¿Qué es MCU? El universo cinematemático. Cinematemático. <risa> Cinematográfico de Marvel. <risa> Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos ande escuchando, en su casa, eh, camino a la escuela, camino al trabajo, camino con la novia. Pues bienvenidos a este su programa que ya es su preferido, parece ser según eh, nos lo platican. Aquí nos encontramos otra vez y como siempre, nuestro amigo Torreón, nuestro amigo Héctor y en el audio nuestro amigo Mauricio. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues andamos muy bien ahorita, yo soy Torreón, por si no me, este, no me reconoció en la voz. Porque pues no, ¿verdad? ¿Por qué me la van a reconocer? Pero no importa, aquí estamos platicando con usted, nos la vamos a pasar muy bien en lo que hablaremos este el día de hoy. Estamos muy interesantes que tenemos este que comentar y también espero que les guste todos los cambios que estamos haciendo en la producción, ahí con Mauricio en los controles y si que vamos, vamos mejorando yo creo. ¿Qué nos platica sector Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un martes más en Spin-Off. Um, pues todo bien, eh, ya cumplimos con este programa nuestro primer mes Entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperemos que, que les sea de su agrado Y pues a darle, ¿qué onda guayo? Sí, ojalá y, y compartan eh, alguno de los programas que, que hayan escuchado que les haya parecido interesante Y pues arrancamos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo vieron, cómo estuvieron esta semana? ¿Qué, ¿Qué vieron de interesante? ¿Algo que quieran compartir con nuestra audiencia que les pueda interesar? Yo les estaba platicando ahorita antes de empezar que queríamos tocar el tema de Disney y Fox. No sé si alguno de ustedes lo había, lo había escuchado. Yo, yo vi como que estaban hablando, yo vi en Twitter Trendy Top y Disney, pero yo no supe qué pasó. Sí, es que es de cuenta que, bueno, ya, ya cuánto llevaba eh, Torreón la, como la oferta desde, que había hecho el año Disney. Pasado, digamos que... O sea, no nada más, o sea, Fox, Fox se puso en venta y digamos que estaba conca. Ah, pero Fox Disney. se puso en venta. O sea, ellos dijeron de que cómpreme el que quiera. Sí. Sí, pues, de que yo me quiero, este... Pensé que era un ofrecimiento de Disney directamente. No, porque también este Concas había hecho un ofrecimiento. O sea, sí era una venta de que, ok, ¿quién me va a comprar? Y Sky creo que también. No, creo que Sky no. Era uno de esas cadenas grandes este, norteamericanas de telecomunicaciones. Ok. Este, y pues Disney, pues digamos que fue el que... Con el que, que, que quedó, que digamos para los fans el, de todo el MCU y todo lo que son las películas ¿Qué de... es MCU? El universo cinematemático. Cinematemático. <risa> cinematográfico de Marvel. <risa> es, en, el, en ese universo este, sale... Comentario eh, terrionesco eh, de uno. Es, es que en ese universo matemático es de Einstein, <risa> de Tesla... Y, no, en ese universo cinematemático. Cinematográfico de Disney. Entonces, pues como Fox tiene ahorita propiedades de lo que son de, de Marvel, pues muchos fans dicen, no... Pues madre que ya va otra vez a regresar los X-Men, los Cuatro Fantásticos a, a Disney y, y dan las teorías de cómo los iban a meter y todo eso. Ya esta semana pues se aprobó la, la venta, ¿verdad? Por las leyes antimonopólicas que tiene Estados Unidos, que se tiene que aprobar que en los países donde se la compra y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, a mí lo que más me llama la atención de ese caso es el tema de noticias y deportes. Ajá. Porque no sé si sabían que Disney también es dueño de ABC. Eh, esta cadena de las cadenas más importantes de, de Estados la, Unidos. Pensé que la canción de los Jackson Five, güey. <risa> este, nada, no, no estuvo chido tu chiste. Ay, no sé <risa> Pero, ¿qué? Bueno, entonces, eh, ABC tiene como subsidiaria también ABC News, que es toda esta parte de, de noticias en Estados Unidos, y, y ESPN. 
eh, la cadena de, una de las cadenas de deportes más grandes del mundo. Entonces, al momento de que Disney compra Fox, en el paquete entra también Fox News, entra Fox Sports, y ahí es donde están teniendo trabas en muchos de los países, y es lo que está pasando también en México. Porque estaba viendo que en caso de que, de que hubieran dejado tener la, la compra de, de, Disney, de Fox Sports en México, eh, Disney hubiera tenido el 80% del mercado de la televisión restringida en temas de deportes. Entonces ahí empezaron como que las trabas para ver si se lo quedaban o no se lo quedaban. Entonces, imagínate, este, ESPN tiene la Champions, tiene, este, ¿qué más tiene? Tiene béisbol, tiene la, tiene liga, la de, liga de... La española, ¿no? No, no, tiene la, la portuguesa, la, la italiana. Aquí en México, ¿verdad? Ajá, en aquí México, en México, sí. 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 Se venden por... La holandesa. La holandesa. Y, Fox y lo Fox Sports tiene, tiene a, a Rayados. La Sudamericana también. Tiene la Sudamericana, la, la Conca Champions, la Libertadores. Tiene a Rayados, a Pachuca. O sea, imagínate todo el, el, el universo que se hubiera agarrado en una sola, pues no, no los dejaron. Entonces, creo que nos comentaba hace rato, antes de entrar aquí a, a platicar, que tenían que venderlo, ¿verdad? O sea, Fox Sports sí. México, o sea, México, el subsidiario de México tiene que comprarla a alguien, o sea, no, Disney no la va a poder administrar. No, Disney la va a administrar durante los primeros uno o dos años okay. y les van a dar eh, esa prórroga para que encuentren un vendedor, a ver quién se quién se anima. No sé, tú, güey, no te animas a comprar Fox. Yo no creo que me alcance. Ahorita <risa> estoy bateando para que llegue mi quincena, entonces no creo que me alcance el dinero para comprar algo Oye, pues ya es fin, fin de quincena, ya no hay, ya no hay feria. <risa> Oye, ¿sí ¿cómo vamos a sobrevivir de aquí a al, al 30 o 28. Fíjate 29, que yo, yo siempre lo que hago este pues es pedir prestado. <risa> este, ¿Pedir prestado y, al banco o pedir prestado a...? a algún, yo tengo cinco hermanos, entonces este una quincena le pido uno, la otra quincena le pido al otro y la Oye, otra quincena le pido yo, al otro. Sal, saludos yo, a todos los hermanos. Yo, tienes cuatro. Cuatro. Ah, sí, cierto, son cuatro y... Ah, ya contándome sabe. a mí son cinco, pues, es que no sé cómo se hace esto de los, de los hermanos. Entonces tú eres el pobre de los hermanos, ¿o okay? qué? No, <risa> yo creo que soy el que no me sé... El, el que, que no, no se administra bien. O sea, sí. es el pobre ya. Oye, pero no. fíjate que no sé por qué pasa este efecto... No sé por qué la gente dice que prefiero que me paguen por semana que por quincena. Este, Que al fin y al cabo te van a pagar... Te pagan lo mismo nada más que la gente lo quiere por semana. Como que necesita alguien para que se le administre el dinero. No, porque luego te llega... Voy a decir lo que sea, te llegan... 10 mil pesos de jalón y pues te los gastas todo en un fin y, y ahí, ahí muere todo el, ¿Cuál el es la pago del mes. ¿Cuál es estúpida que has hecho, Torreón? ¿Qué he hecho? Sí, ¿en qué has gastado que digas tú eh, mi quincena? Ah, no, pues en muchas cosas, la verdad. <risa> Pero la más, más estúpida. ¿De últimos tiempos? Sí. Pues ahorita... Es que ¿sabes por qué te digo esto? Porque este sábado fue lo del Pal Norte. Y, y a, la, a mí la, van a decir a los que me están escuchando de que, pues, qué, qué mamón. Pero la verdad, a mí no me interesaría gastar tanto dinero en, en algo así. Ya, es mucho ya, dinero. Ya, ya sé la compra es... más estúpida que he hecho en mi vida. ¿Cuál? Cuando estaba en prepa, no me acuerdo, creo que estaba en prepa. Pero el punto es que nomás traía mil pesos. Ajá. También no trabajaba. O sí trabajaba, pero... O sea, pero mil pesos, era demasiado dinero pero para, mil pesos para, mí, para tu vida actual. la gran estupidez. <ríe> pero la Ajá. gran estupidez de ir a un blockbuster que ya no existe. <ríe> y comprar el Madden nuevo... Ajá. Mil bolas. Ok. O sea, porque recién acabo de salir. No mames, digo, Madden, güey. O sea, Madden... Y el Madden es el a, juego... A, a los dos meses. El Madden es el juego más... A, lo, a los dos meses iba a valer 500 más pesos. Más feo, güey. Sí. No, no, me gusta, pero... A los dos meses iba a valer 500 pesos y yo de estúpido comprándolo a mil bolas porque... Pues no sé, la calentura del lugar de que ya... Hay que la calentura. Oye, ahorita que... <risa> ahorita, que americano. ahorita que dijiste lo de Blockbuster, ayer vi una noticia... 
que ya nada más queda un blockbuster en todo el mundo. Es que, el de uno que, que está en quedaban Unidos, dos. ¿no? Sí, quedaban dos. Quedaba uno en Australia que cerró esta semana Ajá. y ya nada más queda uno en Estados Unidos. No okay. me acuerdo dónde, creo que era en Arizona. Este, y, y ya la raza lo está tomando como punto turístico. Sí, o sea, sí, van y afuera se toman museo, fotos, wey, sí, sí, sí. Y venden así de que limas que dicen de The Last Blockbuster in the World y gorras <risa> y todo, está bien curado. Oye, pero bueno, no te sordes tú, tú, Héctor, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido la compra más estúpida que has hecho? Pues mira, los que me conocen <ríe> saben que soy cero gamer. Ajá. <ríe> y una... <ríe> esa, esta ya se la sabe Torreón. Una vez me gasté dos mil bolas en un Nintendo. Ah, cierto. El ya cual, me, ya el cual... No, no, no me gasté dos mil bolas. Fueron, fue un poco menos. Ok. Pero lo usé como cinco veces. Toma, <ríe> Pero era el mío. Y, no, y, está, y está ahí, este, pues digamos que pero empolvándose si un poco. Si alguien lo quiere okay. comprar, nos escucha. Este, sí, si alguien lo quiere, acepto ofertas. <ríe> Yo creo que he hecho demasiadas, o sea... Una de esas ahorita con mi compañero y amigo de audio, Mauricio, este, pues fuimos al casino, le pusimos 200 pesos, porque hasta eso, dijimos, vamos a ponerle poquito, <risa> le pusimos 200 pesos, que además el mínimo es 100, ¿no? Creo que algo así. No sé. Le pusimos 200 pesos, yo creo que no duramos más que media hora, y pues no sabíamos jugar, eh, pues valió madre, y pues ha sido... Que, eh, sí, las maquinitas, sí, fue una peor experiencia y yo creo que no vuelvo Oye, a regresar eh, a un eso casino eso de los casinos no vida. está tan chido, yo también he ido nada más una vez y no sabía cómo funcionaba, entonces yo pensaba que le ibas Debería a... Debería de haber un Yo guía, pensaba ¿no? que era como las sí, películas, wey. que le ibas a picar así, iba a ser como toda la experiencia ganar, así, wey. y luego pues nada más le picaba un botón y yo, pues no pasa nada, y no pasa no, nada, wey, pues, y como le picaba y le picaba, pues se bajaba cada vez más la feria. Hasta llegó un punto Hasta llegó un punto en el que perdí todo, sí. El punto de no retorno. Pero estás pagando 200 pesos. Has de haber gastado sí, algo más. Eh... he gastado en, en cosas más, a ver. más estúpidas. Ah, bueno, pues no es que ha sido una compra estúpida, pero sí me ha dolido mucho que compré un iPhone y que me lo robaron al mes. Y no. <ríe> Entonces, bueno, esas pues no. cosas no fue una compra estúpida, pero sí terminó siendo algo muy estúpido. ¿Y era nuevo el iPhone o no era? No, era usado, pero sí me le, le metí como 3 mil pesos más o menos. ¿El iPhone 2 o qué? Era el sí, iPhone 1. Ah, o sea, le metí, pero todavía, todavía no lo terminaba de pagar, pues. Pero se me hizo una compra muy estúpida. Me faltaba iPhone todavía pagarlo. 2. No, madre. Todavía no era iPhone. Era pre-iPhone, era pre-iPhone. Pre Entonces, ah, bueno, ahorita que dicen también de los... Antes de que se pase lo de lo que dicen de Blockbuster. ¿Se acuerdan que hubo BB Store luego después? Sí, B Store. Sí, B Store, sí. que fue como tipo de... Era... Sí, sí, sí. Ahí la gente se... Pero esa ya la administraba Coppel, ¿no? Esa ya era de Slim. Sí. ¿De Slim? Sí, creo que eso ya era... Ya no era de, de Blockbuster. Y curiosamente, estaba leyendo hace poquito... Que cuando Netflix quería entrar a México... Llegó con Blockbuster. Y le dijo de que... Oye, pues... Tú eres el más... El más grande que hay películas. ¿Por qué no me viniste todo el servicio? Y Blockbuster... Y no quisieron. Dijo, y Blockbuster dijo... Eso ni iba a pegar, no mames. Pues es lo mismo que le pasó a Kodak... Con la... El <ríe> y, tema este de las... De las cámaras digitales. Que ellos les ofrecieron el negocio... Porque era el más grande en fotografía. Ajá. No quisieron... Y quebraron. Porque claro que la fotografía digital fue era era el futuro, ¿no? Y a ver a ver cómo pasa aquí este, a otras empresas que yo creo que ya le están sintiendo los pasos de Amazon, como Liverpool, como Sears, Sears como Sambors, que están sintiendo ahí los pasos de Amazon en México cada vez más y tienen que empezar a hacer Sí, pues en Estados Unidos Sears, ya va, ya va ¿eh? Toys R Us, Radio Shack, todas esas cosas que aquí sigue funcionando mucho el retail como quiera. Sí, todavía okay. mucha gente va a retail aquí. Y entonces, digo, no, no alcancé a, a, a terminar de... O sea, ¿cómo queda lo de lo de Disney y eso que estás platicando? ¿Siempre en qué quedó? Quedó que se hizo ya la compra. Sí, ya Fueron la compra. miles de millones de dólares. Entonces, Fox ya es propiedad de Disney. 
Así que si ven Los Simpsons, si ven... Y, y ¿sabes para qué también tiene que ver eso? Con el nuevo servicio que va a sacar de streaming Disney. Su ah, Netflix sí, sí, sí. Va a tener Los Exacto. Simpsons, va a tener todas las películas de Fox, va todas a tener sus Disney. series originales, que creo que es, va a ser una de Loki, la otra, otra de ¿Qué Star es Loki? Wars. Loki, el de... El de Marvel, este... Ah, es que el, yo no el, sé el nada de Thor, El hermano de Thor. Okay. No Entonces, Disney, ahí con su nuevo Netflix, hay otro otro servicio que pagar. Si ya pagas este Amazon Prime y luego pagas Netflix. Amazon, pagas Netflix, Spotify. Spotify, no, hombre, ahí ya aparece cable. Ajá. Haz sí, haz de cuenta. Si juntas todos. Y ya. al final siento que vamos a regresar a lo mismo, que va a ser... Como va a haber tantos servicios, que va a ser un servicio que junte todos y va a ser como el cable de ahorita. Tal vez a futuro eso puede pasar. Pero pues ya quedó la adquisición entonces de, de, de Fox por Disney. Y pues vamos a ver pronto yo creo que... Alguien va a tener que levantar la mano. fantásticos sí. en dos, tres años en el universo. Ahora vamos a arrancar con el tema que, que queremos platicarles. Es el tema pues del, de muchas cosas que están sucediendo en varios países. Y que ciertamente se está volviendo... No sé llamarlo como un virus, pero algo que se está que, algo que se está expandiendo en, en más, eh, más lugares, ¿no? Es el tema del nacionalismo. ¿Qué es esto del nacionalismo? A ver si, si nuestro amigo, el de las definiciones, Torreón, Torreón puede apoyar definiciones. con esto el nacionalismo y sobre todo el poder diferenciarlo del patriotismo, porque mucho se, mucho se confunde con, con esto, ¿no? Entonces, si tienes por ahí, Torreón, ¿cómo...? Para que la gente entienda qué es lo que vamos a platicar. Mira, vamos a platicarlo digamos, de una manera bien sencilla. El patriotismo es simplemente sentirte orgulloso o entender los símbolos que te representan en tu patria, digamos. O sea, patriotismo es decir, ah, yo amo México, amo a los héroes, amo la historia, amo sus Ajá. símbolos, ¿sí? Uh -huh. Simplemente es una forma de respeto, ser patriota, ¿sí? Okay. El nacionalismo tiene que ver más con una forma de su sentir superior por ser de cierto lugar, por ejemplo. Yo me siento superior porque soy mexicano. Okay. Yo me siento superior porque soy francés. Yo me siento superior porque soy en este... Sí, es porque eres de cierto... Exactamente. Y, y empezar a decir que, ok, yo eso. primero y yo voy a producir todo y yo lo voy a hacer todo, que es a la vez un movimiento anti... antiglobalización. Ok. Que digamos que está muy de moda y lo podemos ver con quienes han ganado en las elecciones Ajá. a lo largo del mundo. Ok. Y digamos que el mayor ahorita símbolo de este antiglobalización o de este nacionalismo es Donald Trump. Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump? Pues miren, yo creo que tiene mucho que ver con cuál era su cuál era su este lema. Make America Great Again. Eh, great again. Entonces era Oye, ¿sabías que ese eslogan ese no es original de, de Donald Trump? ¿De dónde se lo robó? Se lo robó de una campaña presidencial de los sesentas. Sí, ¿de quién era? era de... Estoy casi seguro que era de Ronald Reagan. Déjenme revisarlo en Wikipedia. <risa> pero también era el mismo... Sí, el mismo era nombre. republicano. Okay. Sí, pero, o sea, muchas partes de, de la campaña... Como que muchas de partes la de la campaña eran, eran muy similares. O sea, que el fenómeno del nacionalismo no es algo nuevo. O sea, es, es algo que pasó en los 50, 60, pues, Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y ahorita está retomándose otra vez. Perdón, te interrumpí. Te... No, no, pero... Y también eso... Eh, también no es de tampoco este siglo. Bueno, a lo mejor... También sí, de, es que pasa, siglo pasado, pasa... Recordemos la Unión Soviética. Un, un, un recuento rápido de historia porque a través de nuestra historia es como podemos conocer lo que está pasando actualmente. A veces queremos ignorarlo y cuando lo ignoramos es que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Eh, pasó lo de la Segunda Guerra Mundial y luego pasa este fenómeno nacionalista. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial que provocó esto? 
¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial que provocó esto de este esta parte de, del sentido nacionalista? Pues yo creo que tiene que ver, o sea, cuando uno se siente atacado, es por ejemplo en México ahorita, Ajá. este año pasado en las elecciones ganó otra vez un, una figura que tiene este perfil nacionalista, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué, ¿Por qué tiene ese impulso? También nos sentimos atacados, ¿por qué? Por la figura de Donald Trump hacia nuestro país, hacia México. Sí. Entonces ahí este Andrés Manuel López Obrador pues tenía una... era muy atractivo para sentirse como ah, una forma de defensa, alguien que no se va a dejar de Estados Unidos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. De, 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 de hace sentir a la gente de que, ah, este no se va a dejar, de que no se, se va, va a defender. Porque Peña Nieto a veces parecía como que era el títere de, de Trump cuando Ajá. no era presidente. Ajá. O el títere de los Estados Unidos a veces es sentimiento y cuando después de una guerra mundial, pues países fueron atacados, destruidos. Entonces, ese sentimiento del, del, nacionaliz del nacionalismo de, ah, yo peleé por mi país, yo defendí a mi país, por mi patria y todo eso, pues es algo muy común que se da. Ahora, ahorita no estamos en guerra nosotros y en otros países no hay guerra. Hay países que obviamente que sí tienen... No hay guerra mundial, pero hay guerras sí, regionales. Hay guerras regionales y como que el nacionalismo sigue estando muy presente. Cierto. Sí, digo, y también recordemos que en la etapa posguerra toda Europa quedó devastada. Estados Ajá. Unidos terminó en una deuda impresionante por temas de armamento. Entonces, pues la gente tuvo que empezar a tomarse como más en serio el, bueno, ahora sí voy a trabajar para reconstruir mi país. Y a mí me impresiona mucho el, como el, el tema de Alemania, de cómo dos veces, o sea, después de las segundas, dos, después de las dos guerras mundiales queda devastado claro. y como quiera pudo, este, o sea, de, de entre la primera y la segunda se recuperó y pudo liderar la segunda guerra y ahora que termina la segunda guerra eh, puede ser de las primeras economías del mundo. O sea, el dos, dos, y... dos veces devastada y dos veces resurgiendo de las cenizas es impresionante. Fíjate que más como que este sentido de, de nacionalista viene por un tema este de sentirte atacado, por una parte, ¿no? Sí, sí. Y por otro, eh, son cosas de, pues de no conocer, de no conocer la, el hecho de no conocer otra cultura en sí te empieza a ser como muy agresivo hacia los demás, ¿no? Yo pertenezco a cierto grupo y el desconocer el otro grupo, entonces lo ataco. Es lo mismo que pasa con el tema de las religiones, ¿no? Aquí en México, pues, domina lo que es el catolicismo. Si el, ven... El cristianismo, o sea, si, ve, si ven a un, a un, sí, a un musulmán o a, a un hinduista, pues, obviamente es... Hindú. Te, te causa, te causa como esta... Como este sentido de, pues, de agresividad o de ponerte como muy a la defensiva, ¿no? Es, es como esto de no conocer a, a la otra parte, el hacerlo el, lo diverso, a mí me causa... Me siento vulnerable, ¿sí? Y entonces empiezo a, a pues, a atacar, ¿no? Una de, la, creo... una de las... Perdóname, Héctor. Una de, los, de las fuentes que, pues, si quieren consultar de los libros que habla sobre esto del nacionalismo, que actualmente eh, tengo ahí la lectura, se llama 21 lecciones para el siglo XXI, de Harari Yuval Noah. No sé dónde es el, el señor este. Pero habla mucho de esto de... Mira, lo que tengo aquí subrayado. Dice, el nacionalismo no es una parte natural y eterna de la psique y no está basado en la biología humana. Los humanos desarrollan fácilmente lealtad a grupos pequeños como una tribu, una compañía o un, una familia. Pero no es en absoluto natural para ellos ser leales a millones de completos desconocidos. O sea, esto de la lealtad es, es un fenómeno social que se va desarrollando. No es algo con lo que las personas nazcan y que digan, ay, este, el niño aprendió a hablar y ya, el kid ya está muy feliz de ser mexicano, ¿no? Es, es, es un tema que se va desarrollando por la... ¿Cómo podría decirlo? Por la, la comunicación masiva, la publicidad que se da alrededor de, de, del país, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está Andrés Manuel aquí en, en México, pues, 
Es, eh, ¿qué, ¿Cuál era la frase? ¿La del, de la del maíz? Ah, sin maíz no hay país. No, entonces empieza... Eh, ah, y consume local y, y son consume todas estas local, cosas sí, que... Que, que van haciéndote como que este sentido de pertenencia, ¿sí? Y que te hace creer que, que debes de... de de ser autosuficiente. Ahora, ¿no? y naturalmente, eso no quiere decir que sea malo, porque hay países que prefieren este consumir local, porque dicen, ah, me gusta apoyar a la economía, a mis tienditas, Ajá. a mi gente. Pero no, sé. no se puede, Torre. Por ejemplo, no, no se puede. Ahorita, se puede. Por, como está el mundo, pues es muy difícil, pero de hecho, incluso cuando ves productos norteamericanos, dicen de que 55% hecho en América. O de que este producto fue, es hecho, los Hill Country Fair, o ¿cuáles son los del HIV? Sí, Ajá. son esos. Que dicen de que hecho en Texas, o estas papitas fueron hechas en Houston y cosas así. Bueno, también eh, porque HIV está, si está es, situado no en San Antonio. Es una, ponen eso para que uno vea, ah, mira, está hecho en mi país, está hecho... O los japoneses que también son muy nacionalistas de que ellos prefieren tomar este los vuelos de sus aerolíneas que Ajá. tomar otro vuelo, otra aerolínea, aunque sea más aunque sea Fíjate más barato. que como que en cada país el, las conductas nacionalistas son, son como... Diferentes. Son, son diferentes, son como muy, muy marcadas, En ¿no? México, fíjate que en México somos extraños porque... Bueno, no hablamos de México, hablamos de Monterrey, hablamos de Monterrey. En México es la comida, el y, tema muy nacionalista. El tema de la comida, sí. Pero digamos, por ejemplo, los zapatos, los tenis, que en México, Ajá. digamos, tiene una industria fuerte este textil en general de ropa. Pero no nos importa mucho si está hecho, o sea, si es mexicana la marca o no, o sea, Ajá. probablemente si se ha hecho en México, por ejemplo, los tenis, los tenis no se sé, compras Nike, compras Puma, que son marcas, este, internacionales, y no es así como que dices, no, mejor que me compro de Moroleón, que son mexicanos, ¿verdad? No, yo creo que en México sí preferimos las marcas, En, ¿no? en, México, en Monterrey, sí. vamos a ir Sí, bueno, en, en Monterrey yo creo que sí. No, no va a También sobre todo por la cercanía con la cultura que tenemos con... Sí. Con la cultura tejana, no la estadounidense, la tejana. Con los tejanos. Sí, lo sí. que hay que aprender de este tema de, de, del nacionalismo es, es que hasta qué punto es sano y hasta qué punto ya empieza a ser un problema nacional. Por ejemplo, eh, hay, hay cosas que no puedes resolver por ti solo. Sí, y en este libro menciona de tres bien claras. Habla de la ecología, habla de la tecnología y habla del tema del armamento, habla del tema nuclear, ¿no? O sea, son cosas que, que tienes que ponerte de acuerdo con varios países y, y entonces empezar a trabajar juntos. Por eso, por este motivo, nacen acuerdos que son, que pasan, o ya son, ya no son nacionales, sino pasan a la frontera, que es el tema, por ejemplo, en México del Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo de Paz que hicieron entre Estados Unidos y Europa. O sea, hay como que ciertos acuerdos que tienen que ser internacionales porque hay temas que no puedes eh, manejar por ti solo. En la antigüedad, haz de cuenta que en este libro habla de que eh, hay civilizaciones alrededor del agua, pero el agua se, se, se devastaba y terminaba con la civilización. Entonces decía, tengo que ponerme de acuerdo con la otra tribu para crear canales, para que esa agua pueda ser bien utilizada por todos. Y es a través de eso que empiezan a ser las civilizaciones más grandes, ¿no? Entonces como que siempre hay algo que tenemos que entender que está fuera de nosotros. Y háblese tanto del tema de, del país, como el tema de las ciudades mismas, como el tema del municipio mismo que no puedes tocar por ti solo, que necesitas ayuda de los demás. Digo, yo creo que eso lo podemos decir el día de hoy porque la diplomacia ha avanzado muchísimo. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y comienzan a existir intervenciones tanto nacionales como internacionales. Por, digo, por ejemplo, eh, la Segunda Guerra Mundial intentó mediarse internacionalmente y no se logró porque la diplomacia no había avanzado al punto en el que, en el que ahorita estamos. Por eso, digo... Sé que también es parte del show de Donald Trump y que trae con este Kim, el de el de, el de Corea del Norte, Ajá. que de repente se juntan y luego se pelean y luego se vuelven a juntar y luego se toman una foto. Una relación tóxica. ¿verdad? Sí, es, es de cuenta como una relación tóxica. ¿Cómo vas pero... con tu presidente tóxico? <risa> 
Pero, y, y de repente Trump se lanza amenazas con, con Vladimir Putin y se la regresan y luego otra vez son amigos. En fin, digo, es, es parte como del, del, de la política ficción, como dicen por acá. Este, pero, eh, si, sin embargo, la diplomacia ha avanzado al punto en el que el líder del mundo, que ahorita desgraciadamente es Donald Trump, puede ir, puede ir a un país neutral a poder negociar con su oposición. Algo que anteriormente hubiera sido impensable o que si llegó a suceder alguna vez con Hitler cuando se reunió con Churchill, el de Inglaterra, Ajá, este pasó, pero bajo las condiciones de Hitler, ¿verdad? O sea, no claro. no, no había sí, ningún tema neutro. ¿Y eso fue año en el 30? Ha de haber sido como en el 32, 33. O sea, esto la poquito... diplomacia tiene Ajá. 50 años. Sí, sí o sea, la diplomacia civilizada no, yo creo que sí. Porque desde antes ya se mandaban embajadores entre tribus y era forma de diplomacia y toda... La diplomacia siempre ha existido, pero digamos ya avanzada a este punto donde se pueden evitar guerras gracias a la diplomacia, yo creo que eso ya es muy actual. Sí. Porque y... en otros tiempos, yo creo que 50 años ya Corea del Norte estuviera todo lleno de bombas nucleares. Sí, definitivamente. Y no les hubiera importado lo que le hubiera pasado a Corea del Sur. No, y es y que yo, yo creo como, que también como, parte... Como alguien alguien de, los que, de los que nos está escuchando, eh, ¿qué postura debe tomar al respecto de esto que, que estamos platicando? ¿Cómo, cómo, ¿De qué le puede servir? ¿De qué le puede servir? Sí, o sea, sí. para nuestra vida diaria, pues Ajá. no sé. Yo creo que es importante, sí es importante consumir local, porque es importante apoyar nuestras propias este, empresas. Y, pero también ahora, ahorita el mundo está tan globalizado que uno se fija, para consumir local uno tiene que dar ciertos lujos, ¿verdad? Porque uno lo que se fija primero es el precio. No te importa si está hecho en China, en Japón, en Europa, en sí, México. Sí, de lo que hablamos la Lo vez primero pasada. que vemos es el precio porque es lo que nos da ahorita económicamente al país. No nos da el lujo de decir, ah, pues... Pagar mis 30 pesos más, porque imagínate, ya pagarás 30 pesos más, primero porque es ecológico, y a lo mejor 50 más, porque aparte es hecho en México. Y ya se empieza a hacer, este, una paywall, o sea, un, de que no todo lo puede pagar, no todo lo podríamos pagar. Ajá. Y se empieza a complicar la cosa. Yo creo que nosotros estamos, este, como observadores en todo esto que pasa. Estamos como, estamos viendo a ver qué sucede, o sea, realmente México no es como que pueda influir de gran manera, yo pienso. En el ámbito internacional. Somos simplemente, somos de paso. Pero ciertamente el... la, la, con las condiciones, las condiciones que está sucediendo con nuestro presidente, pues está, nos está haciendo un poquito más aislados de lo internacional. Sí, y digo, también yo como que los invitaría a no buscar como falsos nacionalismos. Por ejemplo, ahorita que dice Torreón, consume local consume local y ya no vayas a Walmart o ya no vayas a, a HIV o así y por ejemplo Walmart México es una empresa que aunque el, que el único de americano que tiene es el nombre porque okay. prácticamente o sea es, es tiene independencia total de, de, del corporativo de los Estados Unidos y, y emplea a un montón de mexicanos, tiene cadena de suministro de un montón de agricultores mexicanos, sí, prácticamente sí, sí. toda la verdura que se vende ahí, que es el supermercado más grande de México, eh, viene de productores mexicanos, eh, y pasa mucho también con, con marcas como eh, Sears o, o Radio Chat, que ahorita decíamos, o, o sea, McDonald's, to, todas esas ya están... El este ¿Pande? Es bimbo el Sí, pan de sí, sí. To todas esas empresas en México están administradas por mexicanos y la riqueza se queda en México sí, y pagan impuestos en México. Porque Exacto. son franquicias. O sea, realmente el dueño, dueño no existe como tal. O sea, son franquicias que tienen... Bueno, ¿Y cuáles serían como los... De ahí te dijiste falsos nacionalismos. ¿Cuáles serían como los verdaderos? El verdadero nacionalismo... Ajá. Creer en ti, hermano. <risa> cree en tu país, cree en ti. Es que lo que no sabes es que el futuro es ahora, viejo. <risa> ¿Cómo cuáles cuál, no, cuál son pues... los...? 
hay unos comerciales como de la Secretaría de Turismo que están bien chistosos. Ah, de que, pues, de que vayas de... Tur este, sí, de que, que vaya, de que visit, visit México, ¿no? Visit México, ah. visit México, sí. Pues eso, eso a mí se me hace que sería, es positivo. O sea, visita tu país. Hay cosas muy bonitas de México realmente. O sea, también depende eso de que es te gusta. Si te ¿no? gustan playas, yo creo que México sí. tiene muy bonitas playas. Que a mí no me gustan las playas, por cierto. Porque me quemo, odio quemarme. <risa> a mí me gustan los lugares fríos. Pero para lugares fríos también hay aquí a dónde ir. Como a Toluca. Ok. O al centro, que también es un lugar templado. Todo es, es, México es bonito. ¿Al centro? Y, al centro de al México. Centro de ah, México. Que aquí al Pinos Bares, a, Mesoamérica. <risa> a Mesoamérica. A Mesoamérica. No, digo, yo, yo creo que también es, es como parte de la cultura. Un ejemplo que me gusta mucho poner cuando platico de esto con mis amigos Ajá. es eh, una vez me tocó ir a, a Washington, D.C., a la capital de Estados Unidos, y fui a un museo eh, que se llama... A, el Museo de la Historia Americana American History se llamaba el museo entonces tú entras a, como a una sala de exhibición y te ponen eh, como toda la descripción de por qué eh, el himno de Estados Unidos se escribió de tal manera, o sea, qué significa cada línea eh, la historia en la que lo escribieron y al final te ponen eh, como en un, en un vitral la primer bandera que se creó en Estados Unidos, o sea, okay. la primerita que se creó en una batalla en Boston, este, la primera bandera que alzaron como victoria en una parte de la guerra americana uh -huh. fue esa bandera. Entonces, ahí, ahí te das cuenta cómo en Estados Unidos la cultura que tienen de nacionalismo está mucho basado en temas de guerra. Entonces, para ellos un nacionalismo es ese. O sea, por eso crearon al Uncle Sam y por eso han inventado Sam. varias guerras alrededor del, alrededor del mundo o alrededor de la historia, y, y esa es su cultura de nacionalismo, ellos, ellos se sienten orgullosos de poder defender bélicamente a su país. Y incluso, por ejemplo, personajes de la cultura pop tienen que ver con el nacionalismo norteamericano, Capitán Marvel. Correcto, Capitán la Mujer América, Maravilla. Capitán América. Aquí tenemos de superhéroe Chespirito. <risa> no, él es el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, Colorado el Chapulín Colorado. Bueno, el oh, bueno, santo, sí es el personaje el, de sí, Chespirito. El, el santo, el santo el también. Santo. No, pero por ejemplo, eso que dices, no sé, en México, pues obviamente, pues toda la historia del himno, de la bandera, del juramento, pues también tiene que ver con guerra. Pero aquí es como que el himno que tiene como 10 estrofas, creo, no quiero mentirles, pero no es el que cantamos. <risa> o sea, es mucho más largo. Y sí, no, es larguísimo. Es, es larguísimo y a veces y te enseñan en la primaria, ¿quién escribió el himno? Ah, Boca Negra. Y a Nuño. Nuño, ¿no? Sí. Sí, entonces, los nombres no me acuerdo, pero sí. sí Aurelio Nuño. Entonces, Aurelio, Aurelio Nuño. Nuño. <risa> Saludos al exsecretario y, de Educación. Y, y Boca Negra, pues no me acuerdo. Que entonces, nos está escuchando, obviamente. Es lo que nos, este... Y ya, o sea, realmente nunca era la relevancia de que... O sea, sí se siente uno orgulloso cuando canta el himno. Pero yo he visto pero las nuevas generaciones que, que, que ya... Nuestra historia está bien, o sea, está muy bonita... Pero no la, no la, la, nos hemos educado bien, bien mal en, en nuestra historia. Es que historia. nuestra historia está basada en el fracaso. En el fracaso. Sí, sí. Nos, o sea, nosotros, nosotros no era, éramos ricos, teníamos la cultura más rica del mundo con los aztecas, teníamos a los mayas, astrónomos, y, 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 y luego no. llegan los españoles uh -huh. y en un día en destruyen, oh, no, destruyen todo el imperio. Está basada en el fracaso. Y sí. luego en la independencia. Y México entre más fracase, más lo aman. Es, es, sí, sí, sí. O sea, Fíjate que entre más perdamos. Se ve, se ve en, los, en los comportamientos, o sea, en, en nuestros equipos colectivos, en el fútbol, en todo. O sea, México lo desarrolla lo que, lo que está en su cultura, ¿no? Es lo mismo que la selección mexicana. La selección Ajá. mexicana, por eso es la, la selección que vende más camisetas en todo el mundo. Más que la selección de Alemania, más que la de España, más que la de Inglaterra, la que más vende es la selección mexicana. ¿Y qué ha ganado en toda su historia? 
Nada. Le ganamos este, la Confederaciones. La, la Confederaciones de México contra Arabia Saudita. No, las bueno, Olimpiadas sí, no vale porque no es a nivel FIFA. Wey. No, pero a nivel selección mayor, lo único que se ha ganado es la Copa para Confederaciones. Confederaciones y, Brasil, y México no, pierde, no, lo, lo eliminan en octavos de final, una y otra y ah, otra. Bueno. Y la gente lo sigue amando. Está, sí, sí, sí. Y o no, sea, su todo, historia está basada en el fracaso. Ustedes no pueden ver, pero Héctor trae una camisa de la selección en este momento. <risa> güey. Entonces... Oye, mira, le, le, les voy a decir la verdad. La verdad es que esta camisa está muy chida. Sí, está chida, está chida. Está, está chida, estaba en oferta, así que me la compré. Pero los que realmente me conocen saben que odio a la selección mexicana. Creo que es el producto más sobrevalorado del país. De la, la selección, de, ah, probablemente, en deporte. O en sea, deportes. Es la que más dinero genera, pero hay otros más este, exitosos en deportes en especial. O sea, no, no puede ser que en 80 años no han ganado nada. La confederación es y cuenta. No, bueno, sí. Copas América no hemos ganado tampoco. No, nada más ha llegado a la final. Las copas de oro contra Haití. Contra Pero yo creo que Panamá. en este tema del nacionalismo, eh, pues México no, 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 no... Creo que nuestra sociedad no está tan mal. Creo que no vamos a llegar a ciertos grados como, como le está sucediendo con el tema de Donald Trump, con el tema de lo del Brexit... Ahora con Brasil. En Francia. Es que también en mucha Francia, parte también mucha parte del nacionalismo que es eh, sucede hoy gracias a la globalización, ya que por toda la inmigración que hay, sí, ya no, sí, ya no quieren... Sí, o sea, ya, ya lo, los países ya no quieren que lleguen tantos migrantes, que es lo que pasa en, en Francia, que estuvieron a Ajá. punto de cerrar las fronteras para que ya no lleguen los argelinos o los turcos. Que eso, con los turcos particularmente en Alemania, pero también en, en Francia. Qué curioso, ¿verdad? Porque... Cuando se juntaron con el fútbol, pues acuérdense que Zinedine Zidane es de ascendencia argelina. argelina. Sí. sí. Entonces, como que ese tipo de amor y odio de que, ay, como que sí los quiero, pero nomás a los que yo, a los que me convienen o después, ya después de que crecen, es de que, ah, ok, ahora sí ya los quiero porque ya eres exitoso. Ajá. Sí. Porque pasó, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, había un, este, un escuadrón de, este, de negros africanos que eran franceses, pero que, o sea, no les querían dar la nacionalidad francesa. Porque eran negros. Y Pero porque, los usaron era, para los tipo para, kamikaze. Exactamente. Y pelearon en la Segunda Guerra Mundial por Francia. Ellos bien orgullosos de que se van a pelear por Francia. Pero los demás franceses, los franceses, digamos, blancos, los trataban hacia menos de que tú no eres francés. Porque eres negro y cosas así. Porque verdad que Francia tuvo muchas colonias africanas. Sí, pues prácticamente la mitad de África era francesa. Costa de Marfil, por eso hablan francés. Y varios países sí. también de que hablan ahí, este... Cota de Iboire, creo que por sí. eso es... Digo, esa no es la pronunciación no, adecuada. No, esa no pero... es. <risa> <risa> o sea, escribió en el álbum del... del en el del álbum mundial, del mundial, mundial, claro, claro. Los panini. Pues de, de ahí era, ¿cómo se llama? Drog... No. Sí, Dri... no, Drogba, Didier Drogba. Didier Drogba es de, de Costa de Marfil. Ah, sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Didier Drogba es de Costa de Marfil. Entonces, los agrobesiones... En México no tenemos tanta inmigración de otros países. O sea, así dijimos de que en general... Pero pasó esto el de año pasado cuando... La caravana. La caravana inmigrante que todos se pusieron bien agresivos, ¿eh? Ajá. O sea, fíjate, o sea, a lo mejor es porque... Creo que más nosotros, Monterrey. Yo creo que a México le gustó... Le gustó tener la probadita del primer mundo de... de sí, tener de, problemas de, de inmigración. De, 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 o sea, nos sentimos conmigo. así como... Digo, y tenemos todo el potencial para ser del primer mundo, pero no lo hemos logrado. Sí. El otro día estaba leyendo eh, lo que se necesita para que un país llegue a ser de primer mundo. Necesitas liderazgo en gobierno, o sea, necesitas tener un gobierno sólido, estructuras, instituciones. Ajá. Necesitas tener liderazgo en, en armamento, 
es decir, en, en seguridad nacional, tienes que tener un, un ejército grande, invertir en, en fuerzas armadas, sí, sí. tienes que tener eh, liderazgo en tecnología, en tecnología pero que es algo que, que nosotros no tenemos, que los asiáticos... Eso es lo que más nos va a frenar. Sí, es porque... que mira, mientras México no produzca, si no siempre esté comprando y comprando, no va a llegar nunca a Pero es que, también, es que también tú empezar a producir es, ¿para qué produzco? Si ya existe, mejor lo compro. Entonces, nos estamos en un ciclo ya, este, tipo... Y, y México ha, siempre ha sido productor también de materia prima junto con algunos otros países sí, de Latinoamérica. Es, así como, es, así como que, es como que con eso te conformas. Es, Exacto. O sea, ¿Para qué voy a poner laboratorios si yo empezar, no sé, a mejorar las baterías? Ahorita que los carros eléctricos, digamos, vienen de moda en los siguientes 20 años. Ajá. ¿Para qué yo quiero ser este productor de baterías y yo nada más voy a armar los carros, ¿entiendes? Sí. Y porque no tengo las cabezas, ni la tecnología, ni la investigación en, ahorita puesta y no sé si me conviene meter el dinero y no sé... A lo mejor sí le meto el dinero a los doctores, pero luego se los va a llevar a otra empresa a Estados Unidos, a Europa, y los voy a perder. Entonces, se hace complicado. Hay, hay para eso, sí, ocuparían que las personas tuyas dijeran, bueno, yo lo voy a hacer por mi país y me voy a quedar aquí a desarrollarlo, pero... Sí, no, y al, y al final es imposible, digo, volviendo como al, al concepto básico del nacionalismo, es imposible que todo lo que se consume en México pueda producirse en México. No, sí, es o la mayoría, a la mayor parte. O sea, imagínate... Sí, ya en 2019... O sea, imagínate la, la claro. cantidad de maíz, ahorita que hablabas del sí, maíz, de maíz, la cantidad de maíz que se consume diariamente en México, claro que no se puede sí, producir no en los campos Unidos, de acá, no sí, Unidos, una, de una gran parte, un gran porcentaje viene de Estados Unidos. O las aceitunas que todas las producen mis amigos españoles, claro es el aceite de oliva y entonces, ¿dónde vas a sacar aceitunas aquí en México? ¿Te gustan las aceitunas? A mí sí me gustan las aceitunas. A mí también me gustan. A mí no me gustan las aceitunas. A Mauricio y... también le gusta. Guayo, salte este programa. <risa> este programa es patrocinado por las aceitunas. <risa> Ni me acuerdo de las marcas. Pero siempre tienen una señora como en un, este, en un olivo recogiendo. Ah, esas están buenas, sí. <risa> ¿De cuáles son? Bueno, pues este. vamos a, a ir terminando. ¿Algún comentario para, para terminar? Este, estuvo, el, el programa se me hizo que estuvo muy interesante lo que estuvimos hablando, este, síganos en las redes sociales, ahorita Héctor aquí les da, este, bien las direcciones que él se las sabe, que es nuestro coordinador aquí de, de todo lo que tiene que ver con redes sociales, el que publica, el que está contestando en Twitter, en Facebook, y pues espero que esté gustando cómo le está quedando la producción, vamos poco a poco mejorando, compártelo con sus amigos si les gusta, si quieren platicar con nosotros o alguna idea que tengan de un programa Pónganlo en los comentarios en YouTube y aquí estamos, ¿verdad Héctor? Sí, muchas gracias por escucharnos un martes más. Digo, esto la verdad es que fue el, la uña del dedo gordo del pie de todo el tema que es el nacionalismo. Digo, tendríamos que analizar un montón de cosas que han pasado en la historia, como eh, la guerra mundial, el conflicto América-Cuba, el, el fascismo, eh, el franquismo en España, las dictaduras en, en Sudamérica y bueno, pues lo que nos pasa el día de hoy aquí en México. Eh, sin embargo, bueno, es para que esto les despierte como la, las ganas de informarse, las ganas de que puedan meterse a buscar eh, algunos artículos que como quieran nosotros se los vamos a ir, a ir poniendo en, la, en las redes sociales. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan. Eh, estamos en Facebook y en Instagram como... Eh, Spinoff.elpodcast En Twitter estamos como podcast-spinoff Y solamente quería eh, tomar los últimos minutos de este episodio Para invitarlos a que nos sigan en Twitter Y en Twitter revisen cuáles son las fuentes que nosotros estamos siguiendo Tenemos eh, particularmente internacionales como la BBC Como Forbes, como el Foro Económico Mundial Son fuentes muy confiables Y sobre lo que vemos ahí Algunas se las estamos compartiendo Y sobre algunas otras cosas platicamos en, en este este podcast. 
Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Eh, ojalá y les haya quedado, aunque sea un poquito del tema este del nacionalismo. ¿Por qué? Porque siempre es importante que, que conozcamos a nuestro país, que conozcamos qué es lo que está pasando en el mundo para poder despertar cuando sea necesario y poder hacer algo. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Y ya saben, no somos los expertos, pero tenemos la curiosidad y la información. Saludos. Welcome to a new current tension.